0: Ich vermisse seit langem bei der FDP eine Perspektive in dieser Zeit, die alles in Veränderung bringt, eine Perspektive für den Liberalismus. Was ist denn heute Liberalismus? Und das ist nicht nur die Bewahrung der Schuldenbremse, wenn überhaupt, sondern das ist ein Lebensgefühl, das ist eine Tradition, das ist ein Freiheitsgefühl. Wir brauchen im Jahr etwa 400.000 Arbeitskräfte von außen. Die können nicht alle aus der europäischen Gemeinschaft kommen, werden auch nicht kommen. Das heißt, wir müssen alles tun, um Menschen, auch Syrer sind ja viele die hier, länger schon, übrigens alles Putin-Flüchtlinge, nicht die Syrer wie auch die ukrainischen Flüchtlinge. Wir müssen sehen, dass wir ihnen einen Weg in unserer Gesellschaft, auch in unseren Arbeitsmarkt eröffnen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Emke. Ich freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu einer neuen Folge von In aller Ruhe, meinem Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Heute spreche ich mit dem großen Liberalen, dem Rechtsanwalt, Autor und Politiker Gerhard Baum. Er ist ein unerbittlicher Streiter für Menschen- und Bürgerrechte und, das haben wir gemeinsam, ein Liebhaber nicht nur klassischer, sondern auch neuer Musik. Mit ihm habe ich gesprochen über die Gewalt und Verzweiflung im Nahen Osten, über den ausgehöhlten Freiheitsbegriff der Liberalen und warum er keine Bitterkeit kennt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In aller Ruhe. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Gerhard Baum. Herzlich willkommen, schön, dass Sie Zeit haben.
0: Ja, gerne. Und ich habe Zeit. Wir können alles vertieft jetzt besprechen. Wunderbar.
1: Herr Baum, wenn ich mit etwas Persönlichem beginnen darf. Ich bin im Jahr 1967 geboren. Ich habe im Jahr 1986 Abitur gemacht. Und Sie sind für mich die große politische Kontinuität, in meinem Leben. Sie sind in dieser ganzen Zeit, in der ich politisch sozialisiert wurde und nachdenken konnte über Innenpolitik, aber auch über internationale Politik, immer ein Bezugspunkt für mich gewesen. Und dafür würde ich mich zunächst am Anfang unseres Gespräches erst einmal bedanken wollen. Und damit verbunden ist meine erste Frage. Wenn Sie auf Ihr politisches Leben zurückschauen, ist dies im Moment die zerbrechlichste und die düsterste Zeit?
0: Ja, es scheint so. Ich habe ein bisschen Hemmung, Superlative zu gebrauchen, aber ich sehe es so. Vielleicht verkläre ich ein bisschen den Rückblick. Wir hatten Krisen. Es war sehr schwer, diese Republik aufzubauen, jeder Hinsicht, demokratisch und auch ökonomisch und das Vertrauen wieder zu gewinnen der Welt also dann gab es also große Probleme zu bewältigen zwölf ähm, Millionen Flüchtlinge und und Wiedervereinigung und die Polarisierung äh, die sich entwickelte an Betracht, in Anbetracht der neuen Ostpolitik das war eine ganz harte Auseinandersetzung na aber ich neige Ihnen zuzustimmen es ist jetzt etwas in Gang gekommen was ich in dieser bedrückenden Realität in mein ganzes Leben nicht wahrgenommen habe.
1: Vielleicht sollten wir dazu sagen, wir sprechen heute am 25. Oktober, also zweieinhalb Wochen nach den furchtbaren Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel. Während wir sprechen, sind noch immer jüdische Geiseln Inhaft äh, im Gazastreifen. Während wir sprechen, wird auch immer noch in Reaktion auf diese Anschläge der Gazastreifen angegriffen. Es herrscht eine große humanitäre Krise im Gazastreifen. Können Sie vielleicht ein bisschen beschreiben, wie Sie diese letzten zweieinhalb Wochen seit dem 7. Oktober erlebt haben?
0: Die Situation hat mich ungemein beschäftigt äh, und äh, bedrückt. Und es sind ja immer neue Aspekte sichtbar geworden. Also die Parteinahme der vieler hier lebender äh, Palästinenser für die Hamas hat mich erschreckt. Äh, also dass, dass hier ein Potenzial äh, da ist, das überhaupt kein Verständnis hat für die Existenz Israels. Ein Potenzial von Einwandern äh, der von mir sehr geschätzter Ahmed Mansour hat, hat den Preis äh, der, unserer Menschenrechtsstiftung äh, bekommen vor einigen Jahren, die meine Frau und ich ins Leben äh, gebracht haben. Der sagt ja auch, dass äh, die, ähm, im Grunde die Immigranten und zwar bis in die jüngere Generation den Hass auf Israel mitgebracht haben man muss sich vorstellen, dass in den Schulen, auch in den arabischen Ländern, der Hass auf Israel sozusagen ein Lernfach ist, das wird ihnen eingetrichtert. Es ist ein eine Situation, die ähm, im Grunde in in allen arabischen Ländern jetzt aufbricht, wo also dieser Hass einen Nährboden, einen neuen Nährboden findet und äh, das macht mich also wirklich, verstört mich. Und auch, dass so viele Deutsche nicht das geringste Verständnis haben, dass sich Israel wehren muss, dass die Gefahren jetzt ausgeschaltet werden müssen, das erschreckt mich genauso, wie mich erschreckt hat, dass die neue Parteigründerin Frau Wagenrecht mit ihren Freunden jegliche Unterstützung für die Ukraine abgelehnt hat. Von Anfang an, also die Ukraine sozusagen, die sich selbst verteidigt ihrem Schicksal überlassen wollte. Das Schicksal wäre die Auslöschung des Staates Ukraine gewesen und eine Diktatur. Also dass Deutsche äh, sich so weit von der Freiheit entfernen, von der, auch von der Freiheit anderer Völker im Bewusstsein, dass wir, die Deutschen, unsere Freiheit nur dadurch bekommen haben, dass andere Völker ihre... Söhne in den Krieg geschickt haben, um Auschwitz zu befreien, um uns alle zu befreien. Und 40 Jahre nach Kriegsende hat das ein Bundespräsident von Weizsäcker gesagt, zum großen Erstaunen der Deutschen damals, vieler Deutscher. Also es gibt Situationen, wo man, wo man also für die Freiheit kämpfen muss. Es lässt sich nicht lösen, das Prinzip der Menschenwürde, also der Freiheit vom Frieden. Es gibt Leute, die meinen Frieden allein reicht. Das ist ein großer Fehler.
1: Vielleicht kann ich aus dem, was Sie gesagt haben, ein paar Aspekte herausnehmen und vielleicht noch mal einzeln vertiefen. Das eine ist, dass Sie jetzt gerade gesprochen haben über die Entfernung von der Vorstellung von Freiheit. Ich, für mich waren diese letzten zweieinhalb Wochen eben auch geprägt von dem Eindruck der Entfernung von Mitgefühl, der Entfernung von Mitmenschlichkeit, der Entfernung von dem unbedingten Bemühen auch um Empathie und dass sie wechselseitig an manchen Stellen verweigert wurde. Also dass sozusagen eine Empathie in eine Richtung einem leichter fällt und in die andere Richtung einem irgendwie ein bisschen schwerer fällt. Ähm, haben Sie das auch so erlebt? Also dass es eine, ja, eine, eine instabile Bezugnahme auf Menschenrechte gab?
0: Ja, äh, das ist... Äh vollkommen klar von Ihnen gesagt worden, statt Solidarität und Empathie haben sich die Menschen von Emotionen, von Hass und von Unwahrheiten leiten lassen. Das ist ja ohnehin ein Phänomen unserer Zeit, dass viele Gesellschaften einfach nicht informiert sind oder sich nicht informieren lassen und von falschen Tatsachen ausgehen. Also zum Beispiel äh, dieser Angriff auf das Krankenhaus im Gaza, das ja ganz offensichtlich nicht von den Israelis zerstört wurde, bevor überhaupt Klarheit war, gab es eine Welle der Solidarität. Man hat geradezu darauf gewartet, die Israelis verurteilen zu können. Also wir erleben in in einer solchen Situation erleben wir, um das mal mit einem anderen Wort zu gebrauchen, eine gewisse Entmenschlichung. Es wird nicht mehr an die Menschen gedacht, sondern es werden Vorurteile werden Brechen aus, Brechen auf, äh, Lodern auf in Hass und Aggressivität und in Gewalt. Und wenn man sich diese Situation jetzt im Nahen Osten ansieht, ist das ja eine perfid eingefädelte Aktion. Das ist ja Politik. Diese Hamas kümmert sich nicht selten, wenig um das Schicksal der Leute im Gazastreifen. Der Iran hat mit, mit den anderen radikalen Arabern und im Hintergrund von Putin und China einen Machtkampf entfesselt. Und alles passt in das Szenario, auch die jetzige Situation. Man sagt, die Israelis müssen nach humanitären Völkerrecht vorgehen. Das ist okay. Aber wie macht man, wie schafft man die Gefahr im Gazastreifen weg? Und diese. Aber das, diese, wenn ich
1: nachfragen darf, das würden Sie schon aufrechterhalten, den Anspruch, den Normen des Völkerrechts.
0: Ja, ja, natürlich. Ich meine, wenn, wenn Sie allerdings eine Raketenabschussstation treffen wollen und, und die, die also unter einer Schule liegt, dann wird das schon alles schwierig. nicht? Also äh, was heißt in dieser Situation humanitäres Völkerrecht? Natürlich immer, wenn, wenn, es, wenn es geht. Aber auf der anderen Seite ist das abzuwägen mit äh, dem Schutz, vor weiteren Angriffen. Sehr, sehr schwierig für Israel. Und dies ich habe das alles erwähnt, weil natürlich jetzt jede, jede Verletzung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, das Leiden der Bevölkerung in Gazastreifen ist ja Teil des Szenarios. Szenarios. Man will den Westen, man will Israel hässlich machen. Und selbst die Freilassung von ein, zwei, drei Geiseln wird als eine humanitäre Wohltat jetzt gefeiert von einigen Leuten, obwohl dem ein Verbrechen vorhergegangen ist, vorhergegangen ist. Also wir haben es mit einer perfiden, eingefädelten Strategie zu tun.
1: Ähm, vielleicht würde ich ganz gern dann nochmal nachfragen. Also mir scheint es entscheidend zu sein, zunächst einmal das Recht des israelischen Staates auf Selbstverteidigung festzuhalten das Recht des israelischen Staates sich gegen solche Anschläge gegen auch die Infrastrukturen äh, und die Ideologie der Hamas zu wehr zu setzen ähm, also das scheint absurd das betonen zu müssen aber ich glaube es ist wichtig das nochmal zu betonen weil auch das fällt ja anscheinend manchen äh, manchen Figuren oder manchen Gruppierungen schwer, diese Anschläge in aller Klarheit zu verurteilen und die, das Recht auf Selbstverteidigung des Staates Israel zu betonen. Und ich glaube auch, es ist wichtig, genau was Sie beschrieben haben, äh, zu beschreiben, wie schwer es ist, in einer solchen Topografie wie der des Gazastreifens diese Gegenschläge und den Versuch eben der Vernichtung der Strukturen der Hamas durchzusetzen. Trotzdem scheint es mir eine zweite Frage zu sein, nämlich des Wies. Also mit welchen Mitteln und mit welchen ja, zivilen Opfern können diese Schläge durchgeführt werden? Da würde ich ganz gerne nochmal nachfragen, weil dafür genau... Das Völkerrecht natürlich eingesetzt ist. Also es sich nicht nur auf die Frage bezieht ähm, der Legitimität der Kriegsführung oder, der, oder des in den Krieg Eintretens oder hier der Selbstverteidigung selbst, sondern eben schon auch, welche Regeln und nach welchen Prinzipien dann dort äh, vorgegangen wird. Deswegen würde ich Sie noch mal fragen, wenn wir dieses Beispiel haben, das Sie gerade selber gebracht haben mit einer Schule, da würde ich ganz gerne nochmal nachfragen. Würden Sie sagen, es ist dann auch legitim, eine Schule anzugreifen?
0: Nein. Also wenn ich von, davon ausgehen muss, dass ich dort Schüler treffe und Lehrer, dann ist das sicherlich nicht äh, akzeptabel. Die ganze Situation erfordert von äh, Israel jetzt eine große Selbstüberwindung. Die Israelis... Ähm, empfinden diesen Anschlag wie die Amerikaner September 11. Wir haben einen Schock. Die Amerikaner haben Fehler gemacht. Bei der Reaktion auf September 11 ist äh, etwas passiert, das hinterher zu der Schlussfolgerung führt. Die Reaktion war eigentlich mindestens ebenso schlimm, wie das, was passiert ist. Also jedenfalls eine falsche Reaktion. Und wenn eine Reaktion nun den Funken des Anscheins in sich trägt, dass Rache geübt wird, dann ist sie nicht zu ertragen. Und die, die Israelis müssen jetzt, und das haben ja Obama und Biden jetzt in Bezug auf ihre eigenen Erfahrungen gesagt, müssen wirklich jetzt sehr äh, klug vorangehen und dürfen sich nicht möglicherweise auch auf, ich sage das mal ganz ungeschützt, möglicherweise auf, auf totale Sicherheit auch verzichten. Wenn, wenn man in irgendeiner Weise doch zu einem Friedensprozess kommen sollte. Also sie, sie müssen sich so verhalten, dass sie einerseits der Betroffenheit ihrer eigenen Bevölkerung Rechnung tragen und andererseits einen Friedensprozess nicht aussichtslos machen in absehbarer Zeit. Ich war in Israel vor einigen Monaten, wie ich oft in Israel war, übrigens den Besten Gesprächspartner, den ich je dort hatte, war Rabin, der ermordet worden ist. Der hätte da vieles noch machen können. Übrigens habe ich auch gerade Hannah Arendt gelesen. Mhm. Und sie hat 1948 gesagt, das geht nie gut. Das wird nie Frieden geben. Ich bin da etwas anderer Ansicht. Hätte man, hätte man es richtig gemacht, hätte es Frieden gegeben. Also wir waren in Israel und haben uns beschäftigt noch mit den vielen Menschen, die protestiert haben gegen den, die Auflösung und den Angriffe auf den Rechtsstaat. Und ich habe die alle gefragt, ihr seid jetzt wirklich aufgewacht, habt ein ganz neues Demokratiebewusstsein entwickelt. Gibt es denn auch eine Brücke, jetzt eine Beschäftigung mit dem Palästinenser-Problem? Ist das bei euch auf der Tagesordnung? Und die Leute, die ich gesprochen habe und die auch in Israel Bescheid wissen, haben gesagt, nein.
1: Ja, äh, ich äh, würde ganz gerne ähm, aus meinem Eindruck von den Gesprächen ähm, der letzten Wochen auch sprechen. Und meine, meine jüdisch-israelischen FreundInnen haben neben diesem absoluten Schock, den sie auch beschrieben haben über diese Brutalität, die Gnadenlosigkeit dieses Massakers der Hamas am 7. Oktober, neben diesem Schock über diese Gewalt und natürlich auch die Angst um die entführten Geiseln, auch etwas artikuliert, das glaube ich eine Rolle spielt für die Reaktion und das ist die Fassungslosigkeit über die Abwesenheit des Staates, das Gefühl von Schutzlosigkeit, das die Menschen empfunden haben, die da ja über Stunden und Stunden und Stunden allein in den Kibbutz äh, diesen Angriffen Ausgesetzt waren. Und mein Eindruck bei, ja, der, der Einschätzung dessen, was im Moment geschieht, hat viel auch mit dieser, diesem, diesem Gefühl der Schutzlosigkeit zu tun. Und ich glaube, deswegen ist es auch, äh, glaube ich, der Vergleich zu dem 11. September insofern ganz richtig, weil ich war jetzt per Zufall am 11. September in New York. Unglücklicherweise, muss ich sagen, und äh, eben auch in Downtown Manhattan. Und eines der ganz, ganz starken Gefühle direkt im Angesicht äh, dieses Terroranschlags war eben auch die, die völlige Fassungslosigkeit, dass die USA auf ihrem eigenen Territorium angegriffen werden können. Also die Erfahrung der Ohnmacht, die Erfahrung der Schutzlosigkeit, die Erfahrung der Verwundbarkeit. Und mein Eindruck von damals war auch, dass die diese die Wucht der amerikanischen Reaktion, äh, The Patriots Act, auch damit zu tun hatten, unbedingt Souveränität wieder erlangen zu wollen. Und ich glaube, dass das im Moment auch zu sehen ist, und zwar verständlicherweise zu sehen ist. Ich, 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 ich glaube auch, man, man kann hier in Deutschland auch nicht anders sprechen, ohne ein tiefes Mitgefühl dafür zu haben, was diese Schutzlosigkeit als traumatische Erfahrung der Vergangenheit eben auch wieder aufruft. Ich glaube nur, dass das, was Sie erwähnt haben, also die Frage, was waren die Fehler von von dem 11. September? Was waren die Fehler der amerikanischen Reaktion? Das sind, glaube ich, die Fragen, die sich jetzt eben auch stellen. Die Fragen nach einer Reaktion in Gaza, die eben doch ans Völkerrecht gebunden sein muss, die darauf achten muss, ob Zivilistinnen, verletzt werden, ob äh, ob ZivilistInnen zu Tode kommen, die, glaube ich, auch darauf achten muss, dass es einen Unterschied gibt zwischen Hamas und auch Menschen im Gazastreifen, die nicht Hamas sind. Ich bin äh, sehr, sehr viel im Gazastreifen gereist, ich bin sehr, sehr viel dort unterwegs äh, gewesen. Es ist ja eine eine, eine Illusion zu glauben, dass alle, die im Gazastreifen lesen, Hamas-Anhänger
0: sind. Nein, sind sie nicht. Sie sind Geiseln der Hamas, viele. Nicht, sie werden benutzt. Und äh, ich habe, was die Amerikaner angeht, nach September 11 waren es Freiheitseinschränkungen, die nicht zu so rechtfertigen waren. Im Grunde ein, ein Angriff auf die Werte der Aufklärung hat da hat, haben viele mit Recht gesagt und wir haben uns ja hier wehren müssen gegen unsere eigene Regierung, die dem, dem nachahmen wollte. Nicht wahr? Chile hat also eine, eine, eine Erklärung abgegeben, dass eine unverbrüchliche ähm, Gemeinsamkeit da besteht. Also ähm, Ich sehe in dem, was sie gesagt haben, ähm, etwas, was ähm, auch mit der Regierung Netanyahu zu tun hat. Sie hat, äh, ihre Wurzel ist, dass ein Ministerpräsident alles gegeben hat, auch an Zugeständnissen, um seine eigene vor, strafrechtliche Verurteilung zu vermeiden. Im, Im Grunde eine unglaubliche Situation und er hat das Land geschwächt. Er, er hat äh, die Handlungsfähigkeit Israels geschwächt und das war auch ein Grund für die Nachbarn zu sagen, äh, wir werden das jetzt mal machen. Ich will nicht sagen, dass das unter einer anderen Regierung nicht passiert wäre, aber die Regierung Netanyahu hat äh, offenbar die Verteidigung ganz offensichtlich vernachlässigt und dieser dieser Schock, das ist sicherlich ein sehr, eine sehr wichtige Bemerkung, die Sie gemacht haben, ist auch zu überwinden jetzt. Das ist ganz schwierig. Amerikaner haben lange gebraucht. Übrigens, Guantanamo gibt's heute noch, heute noch. Ja. Jetzt, Leute unschuldig in Guantanamo.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, äh, ich äh, würde übrigens auch sagen, schon damals der Angriff auf Afghanistan mit der Begründung, dort wäre eben Osama Bin Laden und Al-Qaida beherbergt, war, glaube ich, die Formulierung, war natürlich auch eine schwierige Entscheidung und ich glaube auch eine, die innerhalb der Region ähm, lange, lange, ausgestrahlt hat. Ja? Ich würde eben nur gerne diesen diese Frage des, des der Reaktion äh, und des Völkerrechts deswegen ansprechen, weil ich glaube, dass es eine eine ausgesprochen feine Balance braucht, die absolut eindeutig die wirklich fassungslos machende Gewalt der Hamas markiert die das selbstverständliche Recht der Selbstverteidigung und der Reaktion auf diesen Terror markiert und dann trotzdem fragen kann und muss, glaube ich, wie darauf reagiert werden kann. Nicht nur in der Frage, was an der Reaktion legitim ist, was davon eben zu weit geht, weil es zu viele zivile palästinensische Leben versehrt. Und dann vielleicht auch die Frage, was politisch klug ist. Das scheint noch eine zusätzliche Frage zu sein.
0: Frau Imke, lassen wir mal einen kurzen Blick werfen auf die Welt. Ich meine, es hat ja einen Überfall ge gegeben, der verbunden ist mit unzähligen Kriegsverbrechen. Die UNO hat gerade wieder einen Bericht über die Kriegsverbrechen im Ukraine, der, der Kriegsverbrechen der Russen herausgegeben. Ich bemühe mich mit Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, unserem Generalbundesanwalt, in Bewegung zu setzen, wenigstens das eine oder andere Kriegsverbrechen auch äh, zu verfolgen. Also es ist, irgendwo ist die Hemmschwelle gesunken durch den Überfall, der ja nicht von allen Staaten verurteilt wird. Also eine große Weltmacht hält sich zurück. Das ist China. Wir haben den globalen Süden. Wir haben eine neue Weltordnung und Putin mit China zusammen strebt ja nicht nur die Vernichtung der Ukraine an, sondern er will eine neue Weltordnung. Eine anti-amerikanische, anti-westliche Weltordnung, die nicht mehr Rücksicht nimmt darauf, ob ein Staat eine Demokratie ist, sondern eine, eine Weltordnung, die nach den Prinzipien eher der autoritären Strukturen verfasst ist. Und das ist die Generalherausforderung. Wir haben eine wunderbare Völkerrechtsordnung. Wir erleben jetzt im Dezember, am 10. Dezember, den 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Eine, eine, ein Moment der Besinnung der Menschheit. In Erschrecken, in der Präambel steht drin, in Angesichts der Barbarei, die das Gewissen der Menschheit zutiefst verletzt hat. Damals 1948 gab es ein Gewissen der Menschheit, auf das man sich berufen hat. Das hat mich, junger Mensch, sehr beeindruckt. In der UNO-Charta ist dann klargestellt worden, dass Frieden nicht alleine, sondern nur mit Menschenrechten zusammen verteidigt werden kann. Und dann gibt es ein ganzes Netz von völkerrechtlichen Verpflichtungen, ein Regelwerk, zum Beispiel die Ausübung der Gewalt ist nur zur Selbstverteidigung möglich und jede Überschreitung ist äh, nur möglich durch die UNO selber und das ist eben jetzt gebrochen worden durch Putin und es wird immer wieder gebrochen, aber das Regelwerk ist Frau Ehmke noch nie so herausgefordert worden wie jetzt und das spielt natürlich auch eine Rolle und das macht mich sehr ängstlich welcher Brandherd wird denn in, in den nächsten Monaten uns beschäftigen. Wird China, das sich ja jetzt aus der amerikanischen Finanzbindung zurückzieht, wird China hemmungsloser im fernen Osten tätig werden. Mal abgesehen davon, dass Taiwan ja auch bedroht ist. Ich sehe das noch nicht, aber es welche Brandherde sind denn zu erwarten, zu befürchten? Was ja, löst, glaube, was ist löst doch diese allgemeine Entwicklung der Gesetzlosigkeit aus?
1: Absolut. Dieses Regelwerk als Regelwerk, also die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Genfer Konvention, das Völkerrecht, sind ja deswegen so entscheidend, weil sie uns einhegen unverpflichten gerade in den Momenten, in denen sie uns schwerfallen, gerade in den Momenten, in denen äh, ja man 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 sozusagen äh, vor Zorn und vor Wut bebt. Dafür sind sie ja genau da. Und ich glaube, dass äh, das Entscheidende scheint mir zu sein, dass wir sie für in jeder Situation als verpflichtend und in jedem Konflikt als nötig erachten und nicht sozusagen sie uns mal angenehmer und mal unangenehmer sind.
0: Also wir haben es ja nicht gemacht. Nicht? Also äh, wir haben nach 1990, wo wir dachten, es gibt eine neue Friedensordnung in der Welt, nach dem Zusammenbruch des Sowjetunion, sind diese schrecklichen Ereignisse in Jugoslawien gewesen, Srebrenica. Es ist in Ruanda sind zwei Millionen Menschen umgekommen, in Kambodscha. Also wir haben nicht konsequent gehandelt. Aber das besagt ja nichts gegen das Prinzip, wenn es, das, ist, das was Prinzip, das, das ich eben nochmal in Erinnerung gerufen habe, Frieden ist das Prinzip und Freiheit ist vielfach verletzt worden, aber der Maßstab war da. Nicht? Und genau. mitunter haben wir uns auch dem Maßstab unterworfen. Und was ich eben erwähnt habe, äh, zu diesen drei Brandherden, Ruanda, Kambodscha, Jugoslawien, es gab Gerichtshöfe. Der Milosevic ist verurteilt worden und in Ruanda ist es Verfolgung und Kambodscha. Spät, spät genug, die Menschen waren tot, aber immerhin gab es ein... Ein nachwirkendes Gewissen der Menschheit, wie es jetzt auch der internationale Strafgerichtshof ist, der Putin immerhin mit einem Machtbefehl sucht.
1: Dann würde ich ganz gerne von dem, von dem globalen Rahmen einmal auf Deutschland schauen wollen und auf das, was wir in den letzten Wochen jetzt auch hier erlebt haben. Wir haben zum einen, also, ich in meinem Freundeskreis habe ähm, eigentlich alle jüdischen FreundInnen sind äh, im Schock, fühlen sich vielfach auch alleingelassen, sind auch, ähm, wir haben jetzt auch Angriffe auf Synagogen erlebt, ähm, wir haben fehlende Anteilnahme, glaube ich, vielfach erlebt. Das haben wir auf der einen Seite erlebt, also eine, eine 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 die bittere Erfahrung des Alleingelassenseins, die ich von sehr, sehr vielen im Moment höre. Wir haben auf der anderen Seite auch erlebt, dass es palästinensische, arabisch-deutsche Menschen gibt, die das Gefühl haben, dass sie nicht Anteil nehmen können oder sollen in der Öffentlichkeit, wenn es um die zivilen Opfer auf palästinensischer Seite im Gazastreifen im Moment gibt. Menschen, die Anteil nehmen mit der humanitären Situation. Äh, im Gazastreifen. Sehr ausdrücklich möchte ich das trennen von dem, was Sie am Anfang beschrieben haben, äh, nämlich den Stimmen, äh, die Hamas zugejubelt haben und die in keiner Weise diese Gewalt verurteilt haben. Ich möchte das separieren wollen und ich glaube, man muss es separieren oder differenzieren äh, zu denen äh, palästinensischen Stimmen, die eben, ja, Anteil nehmen wollen an der humanitären Situation im Gazastreifen. Wie gelingt es uns als Gesellschaft? Wie gelingt es auch dem Rechtsstaat, diesen Bedürfnissen und diesen Nöten nachzukommen? Ah, ja.
0: Also, äh, offenbar sitzt das in einigen und um nicht zu so wenigen muslimischen Einwanderfamilien tief drin. Und das erleben wir ja offenbar auch an den Schulen, nicht? wo auf den Schulhöfen Antisemitismus sichtbar wird. In Berlin, in Berlin Mitte sind etwa 50 Prozent der Einwohner Einwanderer. Und das zeigt sich, sie haben sich von einer jahrzehntelangen Vorprägung nicht, nicht gelöst. Sie sind um es mal hart zu sagen, nicht in unserer Demokratie angekommen.
1: Aber das können Sie jetzt ja nicht über alle, das können Sie ja nicht über, also pauschal über alle Menschen mit Migrationsgeschichte. Was meinen Sie mit diesen Leuten?
0: Die die Hamas, den Angriff der Hamas ah. äh, akzeptieren. Das sind nicht zu so wenige, bei denen die protestieren, auch wenn sie es nicht offen sagen. Aber es sind, äh, äh, es gibt ein, eine, in diesen Familien einen vorhandenen Antisemitismus, der, den wir unterschätzt haben. Also ich habe zum Beispiel geschrieben über die Bedrohung und jetzt immer wieder auch geredet, Bedrohung unserer Demokratie durch äh, Rechtsextremismus. Und jetzt müssen wir uns mal fragen, haben wir denn dieses Phänomen, dass einige und nicht, nicht geringe Teile der neu eingewanderten noch nicht unsere Demokratie ähm, äh, akzeptieren oder nach ihren Regeln nehmen, haben wir das nicht vernachlässigt? Die Antwort, die Antwort ist ja, wir haben das nicht richtig gesehen. Was wir jetzt tun können, Frau Emke, das, ist, das, ist, äh, das sind die Schulen, das sind, äh, äh, ja, wie erreichen wir diese Menschen? Am besten über das Netz. Was machen eigentlich die Demokraten, um Rechtsextremismus im Netz zu bekämpfen? Der Rechtsextremismus blüht im Netz, nicht? Also äh, im, im Grunde bedeutet das, wenn wir unsere Demokratie verteidigen müssen, dann bedeutet das auch, dass wir Menschen äh, von unserer Demokratie überzeugen müssen, die das noch nicht sind.
1: Ja, ich, also in, nur zur Klärung, ich stimme Ihnen völlig zu, absolut ähm, und uneingeschränkt, dass wir Antisemitismus in allen Kontexten, in allen, in, in allen äh, Szenen, in allen Nachbarschaften, in allen Altersgruppen, in ja, allen Herkunftsbezügen adressieren müssen. Das ist gar keine, überhaupt gar keine Frage, ist der partiell unterschätzt worden, der ist die ganze Zeit unterschätzt worden. Trotzdem glaube ich, dass es notwendig ist und wichtig ist, auch über diejenigen nachzudenken, die nicht die Hamas unterstützen und sich auch dort die Frage zu stellen, wie können die in der Öffentlichkeit ja ihre Anteilnahme, ihre Sorge, ihre Ängste, ihre Kritik äußern. Also das würde ich gerne von, von Ihnen noch erfragen wollen. Wie gelingt es uns als Gesellschaft und wie gelingt es uns auch als Rechtsstaat, genau diese Unterscheidung aufzumachen?
0: Das, das müssen wir tun und zwar auch herausgefordert durch Demonstrationen, wo sich beide Meinungen mischen. Das erleben wir ja immer wieder, haben wir auch bei Covid erlebt. Also das ist die Frage, wofür darf oder wogegen darf in Deutschland demonstriert werden. Das ist eine Frage, die sehr eng mit der Meinungsfreiheit, mit einem Grundrecht verbunden ist. Beides sind Grundrechte. Demonstrationsrecht ist die Säule der Demokratie, Die Bürger können sich auf diese Weise äußern, das ist sonst sehr schwierig für sie. Also die Einschränkung ähm, des Demonstrationsrechts, ähm, die muss sehr, sehr sorgfältig abgewogen werden. Und natürlich kann man und muss man sagen, ich sage das auch, Israel hat eine, eine falsche Politik gemacht für oft und vor allen Dingen in den letzten Jahren. Man muss sich auseinandersetzen mit den berechtigten Interessen der Palästinenser. Ich habe das in Israel gesehen, diese Riesenmauer, die sich durchs Land zieht, durch Jerusalem zieht, nicht wahr? Ein Palästinenser, bei dem wir zum Mittagessen waren, die Familie hat gesagt, wie sollen wir denn uns versöhnen, wenn wir die andere Seite überhaupt nicht kennen? Also diese, diese, diese Entfernung dieser Gesellschaften voneinander, da haben wir viel zu sagen und müssen auch etwas sagen. Übrigens, der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat, ja, hat ja eh etwas gesagt, was halt zum heftigen Reaktionen von Israel geführt hat. Er hat die noch einmal aufgeblättert was in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich versäumt worden ist.
1: Also die Formulierung äh, von Guterres war zu sagen, der Anschlag der Hamas hat nicht im luftleeren Raum stattgefunden. Ähm, äh,
0: naja, das, die, die, die das war die
1: Formulierung, oder? Die meinen Sie jetzt? Er
0: hat das nicht rechtfertigt, hat im Gegenteil, hat aber gesagt, dass das findet in, einer, in einem politischen Umfeld statt dass seit Jahren und Jahrzehnten nicht in Ordnung ist und dass wir die Vereinten Nationen immer auch kritisiert haben.
1: Ja, also es ließe sich jetzt zu der Formulierung, wie, wie, wie glücklich oder unglücklich die Formulierung war, sicherlich noch einiges sagen. Ich würde ganz gerne noch trotzdem noch mal zurück auf diese Frage, weil das ja auch Ihre ureigenste Thematik auch ist. Diese Frage des Demonstrationsrechts, die Frage der Versammlungsfreiheit, ähm, und ja der die, die die den Grad zu finden ab wann muss die Polizei eingreifen ja. ähm, wie viel an ich würde jetzt mal sagen Zumutungen muss eine eine demokratische Öffentlichkeit aushalten können aber auch so würde ich jetzt sagen eben schon auch eine ja eine Öffentlichkeit die ja mit vielen historischen Wunden, sagen wir mal so, aufgeladen ist.
0: Also es geht um das Recht hier. Es geht um das Verfassungsrecht und es geht um das Versammlungsrecht, das da vom Verfassungsrecht abgeleitet worden ist. Und die Rechtsprechung, die wir haben, geht also sehr weit. Sie können in Deutschland für Putin den Kriegsverbrecher demonstrieren. Sie können für die Abschaffung des Grundgesetzes demonstrieren. Die Polizei muss gesagt sogar im Ernstfall solche Demonstrationen schützen. Die Grenze sind der öffentliche Frieden und das Strafgesetzbuch. Im Strafgesetzbuch wird die Verherrlichung nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und die ihrer Rechtfertigung bestraft. Es wird auch bestraft das Verbrennen und Vernichten staatlicher Symbole, also die Verlagge Israels jetzt. Es muss aber in jedem Einzelfall geprüft werden, ob das rechtfertigt in das Demonstrationsgebot oder in das Demonstrationsrecht einzugreifen. Und hier stellt sich bei mir die Frage, die mich auch immer noch beschäftigt, was machen wir mit denen, die für die Hamas demonstrieren, die dann Gewalt rechtfertigen. Das ist eine Grenzfrage. Ich meine, angesichts der wachsenden Bedrohung der Juden, der jüdischen Gemeinden, der jüdischen Einrichten in unserem Lande, kommt das sehr nah an einen an, an, an Dachbestand heran, den, ich, den den man mit äh, sozusagen Stimulieren von Gewalt, ja, von Übergriffen, das sind nicht mehr nur einzelne Meinungsäußerungen, sondern sie haben einen fließenden Übergang in ein Bedrohungsszenario für unsere jüdischen Mitbürger, so dass ich bei solchen Demonstrationen das berücksichtigen würde. Aber manches, Frau Imke, müssen wir ertragen.
1: Ähm, ich erinnere jetzt, das ist, äh, wir, äh, wir erinnern Sie auch, weil das Teil Ihrer eigenen politischen Biografie natürlich auch war, auch äh, die Zustimmung zu der terroristischen Gewalt der RAF. Ähm, äh, ich erinnere auch, wie viel, ja, es, Sympathisantentum es gab. Ich erinnere auch, wie viel, ich weiß nicht, ob Jubel, aber doch mindestens Freude über zahlreiche.
0: Freude, ja. Mhm.
1: Genau, zahlreiche, äh, ja, also eben Sympathiebekundungen es gab. Ich ähm, man muss auch sagen, ich bin bis heute auch immer noch äh, verbittert darüber, dass es ja zum Teil auch in Teilen der Linken jedenfalls eine Verweigerung gab, diese Gewalt zu verurteilen. Aber auch da würde ich immer sagen, ja, da gab es aber eben auch im öffentlichen Raum die, die, ja, diese, diese Beifallsbekundung oder die klammheimliche Freude, ähm, die, die man aushalten musste. Ist das für Sie auch eine Parallele? Denken Sie über diese Zeit auch im Moment nach oder gar nicht?
0: In gewisser Hinsicht ja, obwohl ähm wir es hier eigentlich, das darf kein Maßstab sein, mit einer ernsteren Situation zu tun haben. Nicht damals waren wir herausgefordert, aber es war nicht, die Demokratie war nicht bedroht und es war auch nicht die Bevölkerung insgesamt bedroht, aber es war eine, eine Situation, die, eine Protestsituation. Der Protest war ja, gerichtete sich gegen unsere, unser System, aber damals auch, und da habe ich mitgemacht, gegen den Vietnamkrieg der Amerikaner. Es war also eine weltweite Protestsituation und da in diesem Zusammenhang ist dann auch Sympathie gewachsen für die RAF. Das stimmt. Und ich erinnere mich an, an Veranstaltungen, wo das zum Ausdruck gekommen ist. Wir haben dann da Gegenargumente ins Spiel gebracht. Ich habe mich auch in solchen Veranstaltungen gestellt, sozusagen den Argumenten mit Gegen den Argumenten ähm, mit Gegenargumenten gestellt und Irgendwo haben wir das dann ertragen, allerdings immer, auch aus meiner Sicht, mit dem Ziel, diejenigen, die der RAF sympath mit Sympathie entge entgegengebracht haben, zu überzeugen, dass das falsch war. Also meine Botschaft war damals immer, die Demokratie unserer Gesellschaft ist veränderungsfähig und muss verändert werden, aber nicht mit Gewalt. Und ja, wir, ich glaube... Wir, ja.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, ja gern jeder Vergleich sofort kritisiert wird, ähm, äh, weil er ungleiche Dinge miteinander irgendwie vergleicht. Ich bin jetzt Philosophin und äh, äh, denke natürlich, das ist der Sinn von Vergleichen, dass man die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten durchs Vergleichen erst ermittelt. Also ich wollte keineswegs sozusagen die RAF und die Hamas gleichsetzen. Es ging mir nur um einen Vergleich eben genau dessen, was Sie gerade eben gesagt haben. Also ein Vergleich der der Sympathie für Gewalt äh, aus ganz unterschiedlichen ideologischen Kontexten, ganz unterschiedlichen Motiven, aber diese Unfähigkeit, terroristische Gewalt grundsätzlich zu kritisieren. Die, die ist, das ist etwas, was mindestens bei mir, die ich ja selber äh, einen sehr geliebten Menschen verloren habe durch einen Anschlag der RAF, äh, in diesen Tagen wieder, wieder hochgekommen ist. Ich würde ganz gerne Daran anschließend vielleicht auch noch Fragen. Sie haben ja damals als Innenminister, der Werner Mayhofer nachgefolgt ist, auch eine große Rolle gespielt bei der, ich würde jetzt mal sagen, Rekalibrierung der Reaktion des Staates. Also der Frage, auch unter dem Eindruck von terroristischer Gewalt. Wie stark darf der Staat sich entfernen von seinen Grundfesten? Können Sie noch einmal vielleicht sagen, weil ich glaube, dass das auch für die heutige Zeit wichtig ist, warum Ihnen diese Kritik damals und dann eben auch Ihre Rolle in Bezug auf den radikalen Erlass so wichtig war?
0: Also wir haben damals und auch ich gesagt, ähm, wir Handeln falsch, wenn wir die, die, Werte, also wie ist der Staat? die Werte verteidigen, indem wir sie gleichzeitig verletzen. Also die Freiheit. Und ähm, das ähm, ist geschehen in einer emotionalisierten Stimmung hier in, in Deutschland. Äh, da war von Staatsnotstand die Rede und es waren heftigste Auseinandersetzungen, wenn einer gefragt hat, gibt es möglicherweise Gründe, nicht für Mord, aber für Widerstand gegen diesen Staat und gegen, ähm, gegen eine, eine Reformbewegung, dann wurde er sehr leicht in die Kiste gesteckt. Ja, du bist ein Sympathisant und du musst dich distanzieren. Nein, wir haben damals das überwunden, das war nicht einfach. Der Radikale Erlass war zum Beispiel ein, ein Misstrauen gegen eine ganze Generation, gegen die junge Generation, gegen die politische, politische Engagement der jungen Generation. Eine, eine ohne Sinn und Zweck und ohne Erfolg durchgeführte Schnüffelei hinter dem politischen Engagement vieler jungen Leute. Man glaubte damit die Demokratie zu festigen und sie ist sie ist geschwächt worden. Ich habe das im Bundestag gesagt. Da gab es einen heulenden Protest, einen wütenden Protest der Opposition. Also es ist eine Versuchung in solchen Situationen, in dem irgendeinem Angenommenen Volkswillen nachzukommen. Damals war es die Bildzeitung verheerend. Der damalige Chefredakteur Böhnisch hat sich später entschuldigt, den Volkszorn zu stimulieren und alle, die auf der Seite der Vernunft waren, sozusagen zum Mittätern zu machen, zu Sympathisanten zu machen. Nicht wahr? Also, äh, vor solchen Situationen müssen wir uns hier schützen. Und äh, solche Situationen sind überall äh, zu schützen, sind hochgefährlich. Und sie richten unglaublichen Schaden an. Ich habe das dann versucht äh, zu reduzieren, auch den Staatseinfluss hinterfragt. Aber ähm, das ist dann auch gelungen. Wir sind in, in ruhigeres Fahrwasser gekommen. Aber es nach jedem Anschlag ist dann irgendwann wieder gesagt, nein, der Staat muss stärker durchgreifen. als ob man sowas ver... Auch die, die die Vorstellung, man könne jemanden hindern, durch eine Strafdrohung etwas nicht zu tun, nicht wahr? das ist... Alle, alle Wissenschaftler sagen, die Abschreckung, wenn jemand ein Messer an der Hand hat und seine Frau im Zorn steht, denkt dann nicht an die Strafdrohung. Nicht, also solche Vorstellungen, man könne den Menschen durch Gesetze allein lenken, sind absurd.
1: Jetzt haben Sie schon mit dieser Frage auch die Zerbrechlichkeit der Demokratie und des Rechtsstaates ähm, äh, auch schon benannt oder vielleicht sagen wir mal eine der möglichen Bruchstellen der Demokratie, nämlich dass, wenn sie massiv herausgefordert wird, sei es durch Populismus, sei es durch Gewalt, äh, äh, sei es durch Proteste, dass sie ja sozusagen dieser Einladung des Hasses sich ihm anzuverwandeln folgt oder erliegt oder dass sie unter der Versuchung, Sie haben eben gesprochen, sozusagen des Volkszorns erliegt und ja, ihre eigenen Prinzipien, ihr eigenes normatives Fundament viel zu schnell preisgibt in solchen Situationen. Vielleicht könnte ich danach fragen, ob Sie das im Moment in der akuten gesellschaftlichen äh, Situation der Klimakrise auch als eine Sollbruchstelle erleben. Also, dass der Staat überreagiert mit einem Misstrauen gegen eine, wie Sie das eben formuliert haben, mit dem Misstrauen gegen die junge Generation, mit einem Misstrauen, ja, gegen, gegen die Bewegung äh, des Klimaschutzes ist Sehen Sie da eine strukturelle Ähnlichkeit?
0: Also zunächst sehe ich eine, eine populistisch sehr starke Strömung in der Diskussion über die Migration. Die hat jetzt die Aktualität beherrscht angesichts der Wahlergebnisse der AfD, wobei ich der Meinung bin, dass das nur eine Ursache ist und die Demokratiegefährdung durch die AfD liegt sehr viel tiefer. Also, und jetzt überbieten sich die Parteien populistisch in, in Heilsversprechen. Wir werden das Migrationsproblem lösen. Im Wissen, dass vieles, was sie sagen, gar nicht geht. Das gar nicht von uns abhängig ist, sondern von anderen Staaten. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass es im Jahre 21 gab es 80.000 Gab es, äh, äh, nee, 12, es gab äh, 12.000 äh, äh, Flüchtlinge aus dem Irak und nur 80 Abschiebungen. Das funktioniert nicht. Das ist sehr kompliziert. Da muss man mit den Staaten, die die... Ähm, Menschen wieder aufnehmen sollen, muss man reden, was Frau Merkel begonnen hat. Das funktioniert nicht. Es gibt eine große Zahl von Menschen, die eigentlich abgeschoben werden müssten. Und das funktioniert nicht, aus vielerlei Gründen. Ähm, also, ähm, und, und jetzt, und im Grunde, die das beklagen, auch die Länder, auch die Opposition, waren alle selbst mitverantwortlich. Also sie machen den Menschen etwas vor, als könne man etwas über Nacht verändern und heilen, was sehr schwierig ist. Und das ist, das ist unverantwortlich. Ich finde, in, in dieser Situation, wo wir in eine ganz andere äh, rauskommen aus einer bequemen Normalität, ist eines wichtiger denn je die Wahrheit. Die müssen dem Wähler sagen, wir müssen den Menschen sagen, so geht es nicht, wir können euch nicht alles versprechen. Wir haben Schwierigkeiten in der, in der Migrationsflagge in Europa und, und, und. Wir werden uns bemühen, aber habt Verständnis, äh, das ist eben keine Sache, die über Nacht geht. Und jetzt Naja, ich
1: finde, wenn ich dazu hinzu, was hinzufügen darf, ich meine, vielleicht sollte man einfach zu der Wahrheit gehört eben auch, dass sehr, sehr viele Menschen, die aktuellen Zahlen ähm, kenne ich nicht, aber aus der Ukraine geflohen sind und die hier aufgenommen worden sind. Und ich finde, und es und es sind sehr, sehr viele Menschen aus Afghanistan gekommen. Und ich meine, wir kennen alle die Situation in Afghanistan. Es sind sehr viele aus Syrien gekommen. Also ich ich muss sagen, ich was mir wirklich fehlt bei dieser Diskussion, ist, dass auch mal gesagt wird, was es also zum einen aus welcher Not Menschen gekommen sind, aber auch zu sagen, was in diesen letzten Jahren eben auch Gutes geschaffen worden ist, was es an ungeheurer Hilfsbereitschaft gab äh, den Ukrainerinnen gegenüber. Es, ich, also anstatt ein, solche Sätze zu sagen, wie es muss im großen Stil abgeschoben werden, ähm, wäre auch gut, wenn man in irgendeiner Stelle auch mal Danke sagt für das, was da geschafft worden ist. Man ver ich finde, man, es ist ja nicht nur eine bittere und wirklich schmerzliche äh, Diskussion für diejenigen, die schon hier sind, ja, also was das mit deren Leben macht, wenn immer so gesprochen wird, sondern auch für all diejenigen, die sie aufgenommen haben, die sie begleiten im Alltag, die äh, versuchen, ihnen bei den Behördengängen zu helfen. Also äh, also der Teil deprimiert mich
0: äh, rundherum. Also es ist so, wie Sie sagen, von zehn Geflüchteten in den letzten zwei Jahren kommen neun aus der Ukraine und das ist äh, unbestritten stößt auch noch auf Zustimmung habe ich das Gefühl ganz abgesehen dass es eine private private Hilfsbereitschaft gibt dass Leute die ich auch kenne hier und meiner Freundschaft meinen Bekannten und Freunden die die persönlich sich um Flüchtlinge aus der Ukraine gekümmert haben so dann gibt es in dieser Diskussion tritt in den Hintergrund etwas, was in unserer Verfassung völlig verhunzt ist, aber ein Menschenrecht ist, das Recht auf politisches Asyl. Ich meine, die Deutschen haben die deutschen Emigranten haben das Gott sei Dank einige viele viel zu wenige allerdings haben das Immigrationsrecht in Anspruch genommen und die Verfassungsgeber haben haben von die, durch diesen Eindruck geprägt das Asylgrundrecht ins Grundgesetz geschrieben. Das Grundgesetz ist ausgehöhlt worden. Ich habe damals nicht mitgestimmt mit einigen Freunden und jetzt ruht das Asylrecht auf internationalem Recht. Also jetzt den Eindruck zu erwecken, man könne auf das Asylrecht, also auf Leute, die die ihr Leben retten wollen, indem sie zu uns kommen und das das geht so weiter und das verschwimmt jetzt alles. Man hat den Eindruck, wir müssen, um jeden Preis müssen wir sie raushalten. Und es gibt ja doch Möglichkeiten, die uns entgegenkommen. Wir brauchen im Jahr etwa 400.000 Arbeitskräfte von außen. Die können nicht alle aus der europäischen Gemeinschaft kommen, werden auch nicht kommen. Das heißt, wir müssen alles tun, um Menschen, auch Syrer sind ja viele die hier, länger schon, Übrigens alles Putin-Flüchtlinge, nicht die Syrer wie auch die ukrainischen Flüchtlinge. Wir müssen sehen, dass wir ihnen einen Weg in unserer Gesellschaft, auch in unseren Arbeitsmarkt eröffnen. Das ist, geht viel zu langsam. Das machen andere Staaten sehr viel schneller. Nicht war aber mühevoll. Haben wir ein, ein qualifizierten ein Gesetz qualifizierter Einwanderung geschaffen in, in, in Verkennung der Tatsache, dass wir alle Berufe brauchen. Wir brauchen auch den Müllwerker und, äh, und und den Glaskraftwagenfahrer, nicht nur den Ingenieur. Also, dass wir uns öffnen, auch mit unseren Köpfen öffnen. Wir brauchen Einwanderer. Wir sind ein Einwanderungsland. Und das ist nicht Überfremdung, das ist nicht Aufgabe der deutschen Identität, sondern das ist eine Bereicherung.
1: Ja, ich glaube nur, was wir, also das glaube ich auch, ich glaube nur, dass wenn wir die Kommunen anschauen, die eben sich äh, sich kümmern um, um Wohnraumunterkünfte für Geflüchtete, das ist dort tatsächlich eine eine akute Wohnungsnot gibt. Dazu muss man sagen, die gibt es ja nicht nur für Geflüchtete, sondern, äh, sondern äh, die Wohnungsfrage ist, äh, glaube ich, die soziale Frage oder eine von vielen sozialen Fragen, aber äh, ich glaube eine, die unbedingt angegangen werden müsste, um eben auch das nicht zu einem Nullsummenspiel werden zu lassen. Ja, also die einen kommen und nehmen, äh, nehmen die Wohnungen weg, sondern indem man einfach äh, sozusagen sagt, es braucht wirklich ein radikales äh, Angehen dieser Wohnungsnot. Es muss eine Verbesserung auf dem Wohnungsmarkt geben. Ich würde ja immer annehmen, warum kann man dafür nicht ein Sondervermögen einsetzen? Ähm, ja. Aber äh, ja, Halten Sie für sinnvoll oder halten Sie für nicht sinnvoll? Oder?
0: Also, es gibt noch etwas, äh, das Versagen Europas. Also, Europa ist im hohen Maße unsolidarisch und ähm, Europa ist im Grunde auch nicht voll handlungsfähig. Äh, Europa müsste jetzt in diesem Weltgeschehen ein wirklich eigenständiger globaler Akteur werden und zwar, und zwar ein Selbstständiger, der vor allen Dingen auf ein Akteur, der auf die auf den neutralen Süden zugeht, auf die Staaten wie Indien oder Brasilien oder Südafrika, die einen Weg suchen. Und hier in der in der Flüchtlingsfrage haben wir es mit Egoismen zu tun. Zum Beispiel wäre es, auch ein, habe ich gerade einen Vorschlag gelesen, hat jemand gesagt, natürlich bei uns in Deutschland sind die sozialen Unterstützungsleistungen sehr hoch. Warum gibt es nicht eine europäische Angleichung? Einen europäischen Unterstützungsfonds, wo man also sagt, jeder Flüchtling, der den Boden der europäischen Gemeinschaft betritt, wird gleich behandelt. Alle diese Dinge scheitern an dem Egoismus und an dem an diesem furchtbaren Prinzip der Einstimmigkeit in der Europäischen Union. Dann ist sofort Orban wieder auf dem Plan. Die Polen, Gott sei Dank, das ist ein Lichtblick dieser ganzen Dunkelheit, sind ja auf dem Weg wieder zur Demokratie.
1: Ja, aber wenn Sie ähm, Ungarn ansprechen und wenn Sie auch äh, eben Europa ansprechen, haben wir es eben mit einer Reihe von Illiberal, illiberalen, ich kann das Wort schon gleich aussprechen, weil, es mir, <lacht> weil ich es so wenig mir wünschte. Also wir haben eine Reihe von illiberalen Demokratien, von autoritären, von postfaschistischen äh, Regierungen und Parteien in Europa, die natürlich ihren ihren Einfluss ähm, auch stark machen. Äh, wir haben in, jetzt im Moment bei uns ein ein, ein sehr äh, ja starken, oder wie wiedererstarken der AfD, der in äh, und das heißt, wir können ja nicht nur in Anführungszeichen auf Europa schauen, sondern wir müssen auch hier bei uns in unsere eigene Demokratie schauen und wie sie angefochten wird.
0: Ja, also das Verfassungsgericht hat im NPD-Urteil gesagt, wer ein rassistisches Konzept einer ethisch exklusiven Volksgemeinschaft vertritt, handelt verfassungswidrig und knüpft an an die Nazi-Ideologie des Völkischen, eine Ideologie, die übrigens in Deutschland sehr, sehr lange, sehr stark war, bis in die Weimarer Zeit hinein. Und ähm, ich habe in, als Junge in Dresden noch die, die Transparente vor Augen, ein Volk, ein Reich, ein Führer, also die Volksgemeinschaft, also die Ausgrenzung derer, die nicht zum eigentlichen Volk gehören. Und das ist, sagt das Verfassungsgericht, ein Angriff auf die Menschenwürde dieses Teiles der Bevölkerung. Und das ist AfD pur. Davon lebt sie. Abgesehen davon, dass sie auch Europa ablehnt, die Wertegemeinschaft Europa. Sie klingt sich aus der Völkergemeinschaft aus, auch aus den Völkerrechtsverträgen.
1: Aber plädieren Sie, höre ich das bei Ihnen daraus, für ein Verbot der AfD? <lacht>
0: Man sollte es überlegen. Möglicherweise, sage ich mal ganz bitter, ist es zu spät, weil die AfD sagen würde, ihr wollt einen unliebsamen Konkurrenten loswerden, dass sie sich damit in eine Mörderrolle begibt. Nein, also zunächst einmal eine wirklich deutliche Distanzierung. Ich meine, wo, wo bleiben, abgesehen vom Bundespräsidenten einigen wenigen, die herausragenden Vertreter des Volkes heute bei der Bekämpfung dieser Gefahr der Demokratie? Und, und zwar einer Gefahr, die so noch nicht da war. Wir hatten noch nie eine Partei, der in solcher Beständigkeit von Nord bis Süd in unseren Parlamenten sitzt. Und sie sind jetzt wieder gewählt worden. Wir befassen uns mit den Wählern, warum sie das getan haben. Gucken wir doch mal auf diejenigen, die jetzt in den Parlamenten sitzen, die etwa die Kunstfreiheit einschränken wollen in, in unseren Gemeinden wie das in Berlin und in anderen Städten passiert, also völkische Kunst. Wir sind auf dem Wege, unsere, die Errungenschaften unserer Demokratie, die wir seit 45 aufgebaut haben, zu verlieren, wenn wir uns nicht wehren.
1: Ja, aber ist denn ähm, wirklich die AfD das Problem oder ist das Problem sozusagen das breite politische Spektrum, das sich dort nicht ausreichend scharf abgrenzt? Also was wäre denn gewesen, wenn Olaf Scholz im Spiegel nicht auf der Titelseite gestanden hätte mit es muss im großen Stil abgeschoben werden, sondern es muss im großen Stil der AfD widersprochen?
0: Es muss im großen Stil die Demokratie verteidigt werden, ne? Und ich erwarte das auch von meiner Partei, die, die eine gewisse Freiheitstradition hat, 1848. Und ich meine, sie macht ja eine, eine Volksbewegung jetzt gegen die Überbürokratisierung. Niemand hat dagegen, in der Sache etwas dagegen. Aber ich würde eine Volksbewegung für die Demokratie machen. Und ich sage auch den... Ja, aber sagen Leuten,
1: Sie das mal Ihrer Partei Da gucken Sie das dazu? Das sage dazu? ich ja. Und dann?
0: Ich bin... In meinen M Möglichkeiten, die ich habe, also in Interviews, so zum Beispiel jetzt bei Ihnen. Also, ja, ähm, aber was ist
1: denn Ihr Eindruck? Also, wenn ich danach fragen darf, was ist denn der Eindruck? Das wäre doch eine, äh, also ich meine, es ist jetzt nicht an mir, das Programm der FDP äh, zu schreiben, aber mir würden schon ein, zwei Stichworte einfallen, um es mal so zu sagen. Äh, und zwar im, äh, also zum einen, um tatsächlich der AfD auch da zu widersprechen wo sie den Freiheitsbegriff ja für sich instrumentalisiert. Natürlich. Das ist ja das Perverse. Ja. Also das wäre im ureigensten Interesse der liberalen Partei, sozusagen das nicht zuzulassen, dass nicht der Begriff der Freiheit einfach amputiert wird für demagogische Zwecke, die dem Gegenteil der
0: Freiheit. Also ich höre überall, auch aus dem Lager des Bundeskanzlers, der sich auch nicht deutlich äußert, der hält die Zustimmung, zur AfD für eine schlechte Laune und glaubt, wenn er das Migrationsproblem löst und besser regiert, sei das alles vorbei, sei der Spuk zu Ende, das ist falsch. Und äh, die, Sie haben vollkommen recht, Frau MG, ich vermisse seit langem bei der FDP eine Perspektive in dieser Zeit, die alles in Veränderung bringt, eine Perspektive für den Liberalismus. Was ist denn heute Liberalismus? Und das ist nicht nur die Bewahrung der Schuldenbremse, wenn überhaupt, sondern das ist ein Lebensgefühl, das ist eine Tradition, das ist ein Freiheitsgefühl, das äh, ist, äh, und, und das wird nicht artikuliert und deshalb wird die Partei auch von den von vielen liberal gesendeten Wählern, die, wie feststelle, relativ heimatlos sind. Eine ganze Menge versuchen, wird sie nicht gewählt. Nicht? Also, und äh, hinzu kommt noch etwas. Bei den, ich sage den jungen Leuten, die sich für das Klima, den Klimaschutz einsetzen, wie wir alle dass sie nicht nur dieses Ziel vor Augen haben. Wenn die Demokratie vor die Hunde geht, auch unsere Demokratie, und die Rechtsparteien, die vom Klimaschutz nichts wissen wollen, gewinnen, dann ist das schlecht. Sie müssen sich auch um die Demokratie im Allgemeinen kümmern, nicht nur um die Erreichung der Klimareduktionsziele.
1: Ja, aber ich, äh, vielleicht kann ich da noch mal, noch mal nachfragen. Also nach dem Freiheitsbegriff äh, der zur Zeit in dieser Gegenwart mit diesen Herausforderungen substanziell gefüllt werden müsste meiner Ansicht nach von einer liberalen Partei. Ja, das ist zum einen. Sie haben jetzt eben selber schon auf die Klimaschutzfrage. Gesagt. Ich meine, das Bundesverfassungsgericht hat der FDP, ich sage es jetzt mal etwas salopp, eine Schussvorlage gegeben. In der Begründung für mehr Klimaschutz war ja von Davon gesprochen worden, dass wenn jetzt nicht ausreichend Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt und eingesetzt würden, die Freiheit der nächsten Generation beschnitten würde. Da war der Freiheitsbrief. Man hätte es auch mit Gleichheit argumentieren können. Das Bundesverfassungsgericht hat aber mit dem Begriff der Freiheit operiert. Ich meine, wenn ich die FDP wäre, bin ich nicht. Ja, wenn ich die FDP wäre, würde ich doch sagen: Das nehme ich mir jetzt und das sozusagen buchstabiere ich mir aus, um nur eins ein Themenfeld zu nennen. Das andere ist: Darüber haben wir gerade gesprochen. Die Frage von Versammlungsfreiheit, die Frage von Bürgerrechten, ähm, die Frage von Meinungsfreiheit, bei denen ich glaube, dass sie mir mindestens ausgesprochen kompliziert zu sein scheinen. Also nehmen wir diese diese Proteste, nehmen wir diese äh, nehmen wir Meinungsfreiheiten, die wir eben auch als Zumutungen empfinden. Ich ich glaube gar nicht, dass das einfach ist, für Meinungsfreiheit zu ringen und die Grenzen auch zu bestimmen. Ich glaube, dass das eine ausgesprochen schwere Aufgabe ist. Aber ich würde sie einfach gerne einmal sehen dass in der FDP von verschiedenen Figuren wirklich gerungen wird um diese Fragen, weil aus diesem Ringen auch eine Orientierung geben, äh, entstehen könnte, indem man sieht, ah, da hadern auch PolitikerInnen mit ihren eigenen Prinzipien. Und ich glaube, dass das etwas ist, was mehr Vertrauen in die Politik schaffen könnte. Also nehmen wir mal die beiden Felder, also die Klimaschutzfrage auf der einen Seite und die Bürgerrechte oder, oder Meinungsfreiheit auf der anderen Seite als ureigenste Themen, die die FDP ausbuchstabieren müsste. Mensch, ich chauffiere mich hier total für die FDP. Ich hoffe, dass Sie das irgendwie richtig wertschätzen.
0: Ja, ähm, ich nehme jetzt Ihr Statement und werde dafür sorgen, dass es auf fdp partnertagen ähm, zur Frage kommt. <lacht> es ist meines <lacht> auch. Äh, denn wir haben.
1: Ja. Nein, ich rede mich hier so in Rage, aber es die, muss, aber es kann doch nicht sein.
0: Mit ihrem, ja. mit dem, was Sie eben gesagt haben, ähm, würde, würde da auch den Parteitag zu einer Dis Diskussion, noch, hoffe ich, zwingen. Denn die findet nicht statt. Das, was Sie eben gesagt haben, dieses Ringen, auch das Sichtbar machen, dass man in, den, in in manchen Fällen den richtigen Weg erst sich erst arbeiten muss. Es wird das gesagt, was selbstverständlich ist, Existenzrechte Staates Israel. Aber was, was man, was wir jetzt hier ansatzweise erörtert haben, äh, sehe ich nicht äh, in Diskussionen der FDP oder nur am, am Rande. Sie hat ein merkwürdiges Verhältnis zum Staat. Sie, äh, zögert dem Staat auch dort eine Rolle einzuräumen, wo er unverzichtbar ist, wo er Schutzaufgaben wahrnehmen muss. Und das Urteil, das Sie erwähnt haben, ist außergewöhnlich. Das Gericht ist in Neuland gegangen. Das Gericht mischt sich klugerweise in, die, in politische Zielsetzungen nicht ein. Also wenn eine, unsere Regierung sagen würde, wir nehmen an Klimaschutz nicht teil, ähm, da, also der, der, das Gericht ist nicht Ersatzgesetzgeber. Das, das kann es nicht sein, das will es nicht sein und seine Autorität gewinnt es auch, dass es sich zurückhält. Hier hat es in dem Urteil gesagt, wir haben ein Problem, Klimawandel. Wir haben ein Problem, das die internationale Gemeinschaft erkannt hat, hier gibt es internationale Abkommen, die die, die Bundesrepublik unterschrieben hat, akzeptiert hat. Hier gibt es eine Umsetzung in deutsches Recht durch Entscheidungen der, der Regierung und der Parlamente. Und ähm, wir sind also auf dem Wege, Klimaschutz äh, zu erreichen. Und denkt bloß nicht daran, jetzt kommt das, was Sie gesagt haben, dass wir das auf die nächste Generation verschieben können. Es, die Klimaschutz ist mit Freiheitseinschränkungen verbunden. Auch das muss man der FDP sagen, mitunter. Und das ist nicht nur so zu machen, dass, dass ihr jetzt euch die Hände reibt und sagt, ihr sollt mal die nachfolgenden Generationen das machen. Das ist die Botschaft des Gerichts. Nehmt den Klimaschutz ernst. Aber wir sagen euch nicht, wie er gemacht wird und mit welchen Werten etwa operiert mit wird, welchen, mit welchen Jahresangaben, wann was passiert, sondern wir sagen euch nur, haltet euch an diese Abkommen und seid euch bewusst, das ist eine Aufgabe für mehrere Generationen. Ich erlebe ja, wie Sie auch, eine merkwürdige Situation, wo also Viele Menschen in diesem Lande sagen, dürfen nicht mehr die Meinung gesagt werden. Frau Wagenknecht sagt das von früh bis abend Und es tritt kaum jemand so oft öffentlich auf wie Frau Wagenknecht. Nicht? Es ist ja jetzt sozusagen, ob, obwohl Journalisten das sicher nicht wollen, eine Kampagne im Gange, Frau Wagenknecht richtig, noch richtig bekannt zu machen. Vieles ist ja, oder ist ja nichts Neues, was Sie sagen. Aber es wird der Eindruck erweckt, es können, man könne diesem Lande nicht mehr die Meinung frei sagen. Zum Beispiel, ich gehöre dem Rundfunkrat des westdeutschen Rundfunks an, habe da auch erwähnt, dass äh, äh, viele Leute sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk würde von finsteren Mächten gesteuert und das gäbe, sei keine Meinungsfreiheit mehr. Das ist Teil einer gefährlichen Systemverachtung und ihrer Spielregeln. Wir haben Meinungsfreiheit. Und äh, es ist, da, selbst CDU-Politiker nutzen jetzt die an Anschuldigungen an den öffentlichen Systemen, die sagen, äh, das System ist nicht ausgewogen. Was verstehen Sie eigentlich unter ausgewogen? Für mich ist der Begriff Vielfalt viel wichtiger, Das vielfältige Stimmen zu, äh, zu, dort äh, gehört werden und sich ausdrücken können, aber aber ausgewogen. Sie wenn wenn Sie im, irgendwo auftreten, haben Sie eine Meinung. Sie können doch äh, und Sie vertreten Ihre Meinung. Da gibt es jemand, der hat eine andere Meinung. Der wird das, der muss Sie auch sagen können. Nicht. Aber was heißt ausgewogen?
1: Ja, wobei mein mein Eindruck bei dem Themenfeld des öffentlich-rechtlichen Systems und des öffentlich rechtlichen Rundfunks ist, dass auf der einen Seite, auf dem einen Pol, genau das ist, was Sie gerade beschreiben. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist eines der, ich glaube, Hauptangriffsobjekte rechtsradikaler und rechtsextremistischer Parteien und Figuren. Und zwar, ich glaube, dass überhaupt öffentliche Einrichtungen, öffentliche Institutionen als etwas, das uns allen gemein ist, also die res Publica ist das, was Rechtsradikale verachten und ist das, was sie abschaffen wollen. Und ich glaube, auf der einen Seite gibt es diese Bedrohung, auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es aber auch bei den Anhängerinnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ich sage jetzt mal wie uns beiden, ähm, auch eine Kritik, die wir, glaube ich, nicht uns verkneifen sollten, nur weil wir wissen, dass das öffentlich-rechtliche System angegriffen wird von rechts. Und die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus meiner Perspektive ist eine, die schon auch artikulieren muss, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch eine sehr missverständliche Verwendung des Begriffs der Neutralität hat. Also Neutralität kann ja nicht heißen, dass man sich nicht dem Staatsvertrag verpflichtet fühlt. Neutralität kann nicht heißen, dass man nicht das Grundgesetz vertritt und die Prinzipien des Grundgesetzes vertritt. Also es gibt, so ist mein Eindruck, auch innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks so eine Fehldeutung, ähm, was denn Neutralität heißt und dann werden eben diese Pseudokonflikte inszeniert, diese Pro und Kontras inszeniert und am Ende haben wir irgendwie Leute, die noch allen Ernstes argumentieren, dass die Erde flach ist.
0: Ja, also ähm, ich ähm, bin ein Verteidiger des Systems jetzt, weil ich sehe, dass er wieder eine ganz wichtige Rolle spielt bei der Verteidigung der Demokratie. So ist er übrigens auch gegründet worden. Nicht um Unterhaltungsschows zu machen, sondern um die Demokratie zu festigen. Unterhaltung muss er auch machen. Das hat das Gericht, das Verfassungsgericht gesagt. Das ist ein ganz, ganz sorgfältig austariertes System, diese Rundfunkfreiheit. Und äh, ich meine, dass äh, jetzt wichtig sind die Kernaufgaben, um deren Willen er überhaupt gegründet wurde. Das ist Kultur, das ist Bildung, das ist Information. Und ich habe die Rundfunkräte von allen Sendern zusammengebracht in jetzt zwei Jahren lang. Die, die wir eine Nähe zur Kultur haben. Ich war Kulturratsvorsitzender Nordrhein-Westfalen, um den Kulturauftrag zu beobachten. Aber mehr, auch noch mehr. Und ich sehe, dass jetzt in der, in den Strukturreformen, in diesem Reformprozess, Gefahren stecken für die Vielfalt, also für die Aufgabe, für die eigentliche Aufgabe, und deshalb verteidige ich das System, dass ich nicht ab, nicht sozusagen abhängig mache von meinem Urteil über Frau Schlesinger und den Vorfällen beim RBB. Es gibt in diesen Sendern hervorragende Leute überall und gute Journalisten. Also das jetzt zu Ihrem Vorwurf Neutralität, ja, ich scheue mich dem zuzustimmen. Also, wir, das heißt, die Aufsichtsorgane beispielsweise, haben, beobachten in unserem Programmausschuss sehr, sehr sorgfältig das Programm. Wir gehen jeder Programmbeschwerde nach. Wir haben einen Programmbeirat ARD. Wir haben in jedem Rundfunkrat, haben wir ein, eine heftige, mitunter heftige Programmdiskussion. Also, das, das, ich erinnere mich so ein bisschen, dass diese Nähe haben sie aber nicht an die früheren Diskussionen über den WDR als Rotfunk. Nicht? Also da, da glauben immer Leute, zu kurz zu kommen und äh, versuchen dann die Neutralität äh, in, äh, anzumahnen. Also da bin ich etwas zurückhaltend äh, angesichts der Angriffe. Ich verteidige das System, die Intendanten verteidigen es nicht mehr so, wie ich mir das wünsche.
1: Ähm, ich habe Vielleicht eine Frage auch zu der Vielfalt, die Sie eben auch betont haben in Bezug auf das öffentlich-rechtliche System und die Sie vorher schon auch bei der Frage des Liberalismus äh, angesprochen haben. Ist Ihre eigene persönliche biografische Vielfalt der Bezüge in Ihrer Herkunft über die Familie Ihrer Mutter oder über die Familie Ihres Vaters die in die Ukraine, nach Russland, nach Polen, nach Deutschland reichen. Ist das für Sie ja sozusagen eine Erklärung für Ihren eigenen tiefen Liberalismus, also Ihre Absage an essentialistische oder nationalistische Dogmen?
0: Also nicht so sehr. Ich bin geprägt worden von dem Entsetzen nach dem Kriege, als ich politisch aufgewacht bin und festgestellt habe, was da passiert ist. Mit meinen Freunden zusammen haben wir gesagt, wir wollen wissen, was passiert ist. Wir wollen wissen, wer verantwortlich ist und wir wollen, dass das nicht wieder geschieht. Und warum ist das geschehen? Gibt es da etwas in den Deutschen, was äh, sie von der Aufklärung vom Westen entfernt hat, was dem Hitler Vorschub geleistet hat? Denn er ist ja schließlich gewählt worden. Was ist an der Weimar Republik passiert? Ähm, ich habe Leute getroffen nach dem Kriege, die gesagt haben, die von mir gefragt, warum habt ihr 1931 Hitler gewählt? Die großen Hitlerwahlen haben sie gesagt, ja, wir haben protestiert gegen das, gegen das, gegen das. Ja, aber wenn wir gewusst hätten, was der Mann damit macht, mit dem Mandat, hätten wir das natürlich nicht gemacht. Und ich habe gesagt, verdammt nochmal, wir dürfen nicht wieder in so eine Situation kommen. Und ich war umgeben von alten Nazis. In der Schule hat man uns, den Jüngern, verboten, einen Gedenkfeier für den 20. Juli zu machen. Vaterlandsverräter, den Eid auf den Führer gebrochen haben. Sie können sich gar nicht vorstellen, auch in der damaligen FDP, der ich beigetreten sind, wie, wie präsent das nazi Denken noch war. Das wollten wir überwinden. Und das haben wir schließlich auch überwunden. Ich bin in die, übrigens in die Partei von Heuss eingetreten, nicht die von, in die von Mende. Aber es war ein schwerer Kampf und ich hatte Zweifel, ob er gelingen würde. Ich habe damals Thomas Mann auf dem Roman Faustus geschrieben und habe gesagt, ich habe eine Menge gelernt über die Wurzeln des Deutschseins Deutschland. Und die Deutschen hat äh, er in einem Vortrag zu analysieren versucht. Ich möchte, dass das nicht wieder geschieht. Ich habe aber keine so große Hoffnung. Und er hat mich dann ermutigt, brauchte die aber gar nicht. Also ich war geprägt von der Nachkriegssituation. Meine mein äh, Vater habe ich kaum gekannt. Meine Mutter hatte russische Wurzeln bis zu ihrem Tod. Sie war immer in einer russischen Umgebung, auch später in Berlin. Ich habe eine tiefe Affinität, wie sie das immer gesagt hat, zur russischen Seele. Das war ganz wichtig, die russische Seele. Aber äh, meine Mutter hat mich in vieler Hinsicht gebracht. Ich war eine energische Frau, äh, die, die ihre drei Kinder ohne Vater, ohne Beruf durchgebracht hat und gekämpft hat und äh, nie aufgegeben hat. Also eine, eine Frau, die, die ich äh, bewundere Nachhinein und äh, immer besser verstehe. Also äh, die Prägung kommt dann von einem Lehrer, den ich hatte, einem Lehrer, der mich in vielerlei Hinsicht geprägt hat, ein Glücksfall in meinem Leben, literarisch, äh, musisch und vor allen Dingen auch politisch. Und äh, das äh, das wirkt in mir nach, nicht wahr? Also wenn ich, wenn ich ein Gedicht von George lese oder das haben wir damals zusammen gemacht und so. Also in der Schule hat das alles nicht, ist alles nicht passiert.
1: Und ähm, Sie wirken wie jemand, der niemals bitter ist. Äh, die erste Frage wäre, stimmt das? Oder, oder gab es das mal so eine wirkliche politische Bitterkeit?
0: Ja, das gab's. Also die Beobachtung ist äh, interessant, die Sie haben. Also bitter bin ich in der Regel nicht. Äh, ich habe mich auch nie entmutigen lassen. Ich habe immer weitergemacht. Ich war ja äh, viele Jahre äh, war ich äh, im Bereich der Menschenrechte weltweit tätig und habe schreckliche Situationen gesehen und äh, versucht, zu so etwas zu ändern, auch in UNO-Gremien. Auf der Weltkonferenz 1993 war ich Delegationsleiter. Also ich habe mich nie entmutigen lassen. habe gesagt, das ist ein Kampf, der geht immer weiter und du, du musst eigentlich dabei sein. Jeden Tag neu. Also das, äh, die Bitterkeit, von der Sie sprechen, ist äh, äh, an einem Ereignis festzumachen 1982. 1982 verlor ich meinen Ministeramt. Äh, und das muss man der Politik hinnehmen eigentlich, aber ich verlor es, weil meine Partei das, was meine Freunde und ich politisch wollten, nicht mehr wollte. Und der, die, die Demütigung bestand unter anderem darin, dass einer meiner erbittersten Gegner, ein CSU-Minister mein Nachfolger wurde, von dem meine Partei ganz genau wusste, dass er eine Bürgerrechtspolitik nicht verfolgen würde. Also ich, im Grunde hat damals die Partei 1982 auch äh, mit, mit der Distanz zu mir Abschied genommen von de dem, was man damals sozialen Liberalismus nannte. Und das hat mich, das hat mich wirklich bitter gemacht. Aber nicht nachwirkend. Nachwirkend habe ich für Menschenrechte gekämpft. Viele Jahre.
1: Ähm, wenn ich noch etwas Persönliches fragen darf. Ähm, ich äh, glaube, es gibt ja ähm, ein paar... Neigungen oder Leidenschaften, die wir teilen. Das eine ist sicherlich die für Menschenrechte. Das andere, das wissen vielleicht nicht so viele, wir, wir äh, teilen die gemeinsame Liebe zur klassischen Musik und auch zur neuen Musik. Deswegen erlaube ich mir noch etwas Persönliches zu fragen. Ich bin jetzt 56 und würde ganz gerne von Ihnen wissen, oder einen Rat bekommen, wenn Sie selber noch mal zurückdenken an die Zeit, als Sie in meinem Alter waren, bis jetzt zu Ihrem jetzigen Alter. Was glauben Sie, ist das Wichtigste in diesem Lebensabschnitt oder was würden Sie sich vornehmen, wenn Sie ich wären?
0: Also ich würde sagen, neugierig bleiben und tätig bleiben. Also ich, der Goethe hat dann, in, allerdings nicht in ihrem Alter, sondern als er 80 war. Wo so
1: also ein bisschen hin. Gesagt,
0: es gibt, also zehn Jahre jünger als ich, hat er von der Vorschweden-Zeit gesprochen, die man nicht mehr so strukturieren kann. Davon sind sie weit entfernt. Aber ich habe mir immer eine Aktivität gesucht, in der ich dann auch aufgegangen bin, die mich beschäftigt hat, die mir Kopfzerbrechen gemacht hat, die mir Niederlagen und auch Erfolge gebracht hat. Also wenn wir uns um irgendein Land gekümmert haben, vom Menschenrechtsausschuss in Genf aus, wo ich die deutsche Delegation geleistet, geleitet habe, ist vieles fehl, fehlgelaufen, manches ist gelungen. Aber allein sich um etwas zu bemühen, ist Lebenselixier um ein, ein sinnvolles Leben zu führen. Also ich würde das Leben bei mir würde veröden, wenn ich mich morgens mit der Süddeutschen auf, auf eine Parkbank setzen würde. Nicht? Ich brauche, ich brauche das Lebenselixier des Tätigsein. Ich mische mich ein und selbst wenn ich das nicht nach außen bringe, äh, habe ich das für mich gemacht. Nach außen bringe ich sehr viel, sehr sehr merkwürdig, dass ich in dem den letzten Lebensjahrzehnt in einer Weise wahrgenommen werde, wie selten zuvor. Und das rührt daher, dass ich mich auch aktiv einmische. Ich melde mich. Und offenbar habe ich einiges zu sagen. Und dann äh, ergibt sich eins aus dem anderen. Also ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, äh, ein Buch zu schreiben über Menschenrechte. Habe ich gemacht. Oder ein, das übrigens jetzt, ins Türkische übersetzt worden ist, beziehungsweise zwei Menschenrechte von Baum in der Türkei äh, erläutert. Also ähm, ich, habe, ähm, ich habe jetzt wieder Pläne. Ich möchte ein, ein, etwas schreiben über die Kunstfreiheit, die ich bedroht sehe, durch viele Umstände, oder auch durch die AfD und andere. Dass Kunst, Sie haben darüber auch geschrieben, sehr, sehr viel stärker mit Politik verbunden wird statt mit der Freiheit des Künstlers, der gestalterischen Freiheit. Also es fordert mich so manches heraus. Und wenn Sie um einen Rat fragen, dann diesen. Und dann noch was ganz Persönliches. Das alles beruht bei mir auf einer Partnerschaft, die mir gut tut und die das alles mitmacht und mitgestaltet.
1: Das ist ja ganz wunderbar. Also den 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 Rat äh, nehme ich mir sehr gerne zu Herzen. Also Aufgaben mir zu suchen, die mir noch Kopfzerbrechen bereiten. Darin bin ich klar. Das ist das ist, glaube ich, meine das ist, ich meine Begabung. <lacht> äh, Ganz, ganz herzlichen Dank, Gerhard Baum, für dieses wunderbare Gespräch. Ich frage alle meine Gäste am Ende äh, dieses Gespräches immer nach einer Empfehlung. Etwas, was Sie gelesen haben oder eine Musik, die Sie zuletzt gehört haben oder einen Film, den Sie gesehen haben, den Sie uns gerne empfehlen möchten.
0: Da gäbe es so manches. Also was, was ich, äh, ich ganz spontan empfehle, sind Bücher über unsere deutsche Geschichte, also über das Zeitgeschehen. Da gibt es ein Buch von Norbert Frey über die Bundespräsidenten und ihre öffentliche Haltung zum Nationalsozialismus. Da finden wir vieles wieder an Wurzeln unserer Gesellschaft, wie diese Repräsentanten des Staates, auch mit welcher Vorsicht sie nach dem Krieg umgegangen sind. Da findet man zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht kannte, dass der Heuss in Bergen-Belsen war, 1952. Und dann da sagte ganz spontan, wir haben von den Dingen gewusst, ganz früh. Aber dennoch war das Wort von der Kollektivverantwortung nicht durchsetzbar. Ich erinnere mich an die Diskussion. Sondern man sprach dann von Kollektivscham. Verantwortung war natürlich gegeben. Ich würde Ihnen nur einen Rat geben. Ja, wenn Sie, Sie abenteuerlustig sind, künstlerisch, ja. dann wenden Sie sich mal der neuen Musik zu. Ja, also ich komme ja. gerade aus Donauesching. Ein Uraufführungsfestival Urauf -Auf -Auf seit 30 Jahren bin ich da. Äh, öffnen Sie Ihre Ohren das ist eine Bereicherung.
1: Ja, also ich, 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 bin, ich bin eng befreundet mit der Komponistin Isabel Mundry. Insofern ist Dann mir die. Dann haben Sie den Zugang. Ja, genau, da ja, habe ich den Zugang. Das können wir auf jeden Fall auch noch hinzunehmen als Empfehlung für unsere Zuhörer in die Donau Eschenger. Ja,
0: Isabel Mundry füge ich gerne hinzu.
1: <lacht> Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank, Gerhard Baum, äh, für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von In aller Ruhe. Wenn Sie mehr erfahren wollen über Gerhard Baum, dann schauen Sie auf sz.de-inallerruhe. Dort finden Sie auch noch mehr Informationen zu seinem Kulturtipp und alle bisherigen Gespräche dieses Podcasts. Die nächste Folge von In aller Ruhe kommt wie gewohnt in zwei Wochen, also am 18. November. Dann spreche ich mit der Autorin und Feministin Theresa Bücker. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das gesamte Team der Deutschen Zeitung und Ihnen –